0: η ακολουθήστε, ώστε να μα ακολουθεί και να ενημερώνει για κάθε νέο ηχητικό επεισόδιο και παράλληλα να ενημερώσει του φίλους σου ότι βρισκόμαστε και σε αυτή την πλατφόρμα για να μα ακούν ηχητικά. Να είσαι καλά.
1: Καλώ στο πιο εκπαιδευτικό live στο Σύμπαν. Μία εκπομπή για την αυτοβελτίωση και το φλερτ που θα σου λύσει με μοναδικό τρόπο τι σημαντικότερε απορίε που είχε ποτέ σε αυτά τα ζητήματα. Μία εκπομπή η οποία συνδυάζει απίστευτα. Φοβερές γνώσεις, με πάρα πολύ καλή παρέα και πολύ γελιό. Βρεγμένη σανίδα. Πάμε! Καλησπέρα! Μου χάλασε όλη την εισαγωγή εδώ πέρα, αδοξωτικό. Καλησπέρα σα τι κάνετε, πως είστε. Δεν με προετοιμάσαν ότι βγαίνω live για να ξέρω να πω καλησπέρα τι κάνετε, πως είστε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για ένα ακόμα live. Σαν είδα τη καλύτερη εκπομπή στο Σύμπαν. Μαζί με το απλά και αντρικά. τι να κάνουμε τώρα, σα ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Ελπίζω να είστε καλά. Περιμένω να μου πείτε τα νέα σα. Σήμερα έχουμε τη συνέχεια από το live τη προηγούμενη Πέμπτη που έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όπω και την προηγούμενη Πέμπτη που πρέπει να τα αναφέρω για του σημαντικότερου πυλώνε που έχουμε. Στο φλερτ, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πάντα σε κάθε ξεκίνημα κάνω τις απαραίτητες εισαγωγές στους ανθρώπους εδώ πέρα που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει το σημερινό live και φυσικά θα δώσω δώρο το βιβλίο που υποσχέθηκα στο προηγούμενο live για να δούμε τον νικητή μας. Οπότε σήμερα να καλωσορίσω στην παρέα μας τον ένα και μοναδικό. Εντάξει, δεν έχω κάποια εισαγωγή σήμερα για κανέναν. Θα... Δεν χρειάζονται κιόλα ιδιαίτερε εισαγωγέ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Σήμερα μαζί μου έχω τον Σπύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πολύ καλή εισαγωγή. Την εφάνταστη <laughs> και άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά. Βέβαια, σήμερα μαζί μου έχω τον άνθρωπο ο οποίος δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα όταν είδε στο Netflix το Love, Death and Robots. Α, ε, έχεις Αυτό δεν είναι τώρα, αυτό είναι εξεφτήλικη, δεν εισαγωγή. Αν δεν έχετε δει, το Love, Death and Robots ε, Βγήκε τώρα η δεύτερη σεζόν, την προηγούμενη εβδομάδα Στο Netflix, παιδιά, δείτε το, για εμένα Είναι οργασμικά καλλιτεχνικό Είναι από άλλο πλανήτη, πείτε μου και τη γνώμη σας κιόλας Το περίμενα πώς και πώς τη δεύτερη, σε, τη δεύτερη σεζόν Η δική μου γνώμη είναι ότι η πρώτη ήταν καλύτερη, όχι τη δεύτερη χάνει αλλά η πρώτη για εμένα ήταν έκρηξη δημιουργικότητας Είναι από τα πιο ξεχωριστά πράγματα που έχω δει στην τηλεόραση Από εκεί και πέρα βέβαια ξέχασα να σας παρουσιάσω Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τον ανύπαρκτο ήχο Ο οποίος είναι άλλος, δεν είναι άλλος, από τον Κάζιο Καλησπέρα Κάζιο, καλησπέρα Καλησπέρα, σε καλησπέρα. καλησπέρα. Λιγάκι, σε περίπτωση στο απίστευτο σενάριο που... Δεν παρακολουθήσατε πολύ προσεκτικά το live της προηγούμενης πέμπτης Θα ήθελα να σας πω ότι Οι δύο από τους 7 πυλώνες που ανέλυσα, Γι' αυτό κάνουμε και τώρα το δεύτερο επεισόδιο ουσιαστικά Της ανίδας, Οι δύο από τους σημαντικότερους Γιατί μπορεί να μου πεις ότι υπάρχει περίπτωση να είναι μεγάλο κομμάτι και η αυτοπεποίθηση στο φλερτ Μπορεί να μου πεις ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι το στάτου. Μπορεί κάποιο άλλο να μου πει στο φλερτ: Παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί κάποιο άλλο να μου πει ότι στο φλερτ παίζει ρόλο η δουλειά: Παίζουν ρόλο τα χρήματα, παίζουν ρόλο οι γνωριμίε και ο κοινωνικό κύκλο. Και, και, και. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί πυλώνες. Οι 7 από του σημαντικότερου που θεωρώ προσωπικά ότι είναι οι πιο σωστοί είναι αυτοί οι οποίοι σα ανέφερα. Στο προηγούμενο live και αυτή που θα συνεχίσω να αναλύω στο σημερινό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα έχουμε. 7 πιλόνες λοιπόν για πετυχημένο φλερτ. Ο πρώτος και, ο, ο πρώτος και για μένα ο σημαντικότερος πυλώνα ήταν ο συνδυασμός χαρίσματος και θάρους. Και όταν μιλάμε για χάρισμα, όπως σας είχα αναφέρει, Μιλάμε για ένα είδο γοητεία. Οπότε, όταν μιλάμε για ένα είδο γοητεία, έχει να κάνει με το πώ αισθανόμαστε εμεί και το πώ κάνουμε του άλλου να αισθάνονται καλά. Οπότε, είναι οι επικοινωνιακέ δεξιότητε. Παιδιά, μπορεί να σα φαίνεται απλό, αλλά οι επικοινωνιακέ δεξιότητε είναι μηχανισμό επιβίωση πια στη σύγχρονη κοινωνία. Αν δεν έχουμε τι απαραίτητε επικοινωνιακέ δεξιότητε, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποιε. Καταστάσεις που τις χρειάζονται Που έχει να κάνει με κάποιο είδους διαπραγμάτευση Σε ένα καλύτερο μισθό Ένα είδο Εσωτερικού κόμφλικτ Μιας διαμάχης που μπορεί να έχουμε Είτε με το έτερο ημίση με τη σχέση μας Ή με κάποιους πάρα πολύ καλούς φίλους Όλα αυτά βρίσκονται μέσα Στο τεράστιο κεφάλαιο Που ονομάζεται επικοινωνιακέ δεξιότητες Το δεύτερο Το δεύτερο Ο δεύτερος πυλώνας, που είχα, που είχα αναφέρει, έχει να κάνει με αυτό που είχα πει ως ζώνη δυσφορίας που συνδέεται κυρίως με την τροπή. Και είχα κάνει μία ανάλυση που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος που μπορεί να μην εκφράζουμε προθέσει, να μην κάνουμε την πρώτη κίνηση και κυρίως να μην έχουμε αυτό το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τους φόβου μας, ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει, όπω σα είχα αναφέρει, με την τροπή. Που είναι κάτι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Και επειδή τα ξεχνάω φυσικά, πάμε να δούμε τον τρίτο πυλώνα που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός και καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε οποιονδήποτε τομέα, όχι μόνο στο κομμάτι του φλερτ αλλά και σε οποιονδήποτε τομέα που έχει να κάνει με τη ζωή τους αλλά και με το πώς επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους πώς θα διεκδικήσουν καλύτερες καταστάσεις αλλά και το πώς θα θέσουν στόχους υπάρχει περίπτωση να το βρίσκουν μπροστά και θα πρέπει πάντα μα πάντα να θυμάσαι ότι είναι οτιδήποτε κάνεις είναι μία περιπέτεια και άσε το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι υπάρχει περίπτωση να μου φέρετε κάποια αντεπιχειρήματα και για να σου πω και την αλήθεια θα έχεις δίκιο. Γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Γιατί θέλεις να πετύχεις εν τέλει έναν στόχο. Αλλά Άμα κάτσουμε λιγάκι και το καλοσκεφτούμε και κάνουμε μια ευρύτερη ανάλυση του TST επιτυχία, τι σημαίνει επίτευξη στόχου και εντέλει τι σημαίνει ότι κατάφερα ένα αποτέλεσμα τότε θα δούμε ότι αν μπορούσα να στο πω λιγάκι πιο επιστημονικά νευρολογικά αυτό που απολαμβάνουμε περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα ή αυτό που λέμε ως προορισμό αλλά αυτό που απολαμβάνουμε περισσότερο είναι το ταξίδι. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε περισσότερο το ταξίδι, θα πρέπει κυρίως να διεκδικούμε με τρόπο που μας αρέσει να πετυχαίνουμε ταυτόχρονα μικρούς στόχους, γιατί έτσι ξέρουμε ότι εν τέλει πηγαίνουμε προς τον προορισμό και πηγαίνουμε προς το αποτέλεσμα και στο να πετύχουμε τον επιθετιμητό στόχο. Ταυτόχρονα όμως, είναι πάρα, μα πάρα πολύ κρίσιμο να απολαμβάνουμε και αυτό το ταξίδι και αυτή την περιπέτεια θα μου πει, τα πάντα είναι μία απόλαυση, όχι δεν είναι τα πάντα μία απόλαυση, γιατί κατά τη διάρκεια της εξέλιξής σου και κάθε φορά που είναι να κάνεις το επόμενο βήμα, θα αισθάνεσαι πόνο. Γιατί, γιατί ότι, ο, κάθε φορά που αντιμετωπίζεις κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο ή κάτι που δεν έχεις ξανασυναντήσει, κάτι το οποίο είναι άγνωστο για εσένα εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι φόβο, εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ότι θέλεις να παραιτηθείς και να, ε, να κάνεις πίσω, να τα παρατήσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι ο συγκεκριμένο πόνο είναι μεταμορφωτικό. Είναι ένα πόνο ο οποίο σου λέει ότι υπάρχει η πιθανότητα να διαπιστώσει από το αποτέλεσμα ότι δεν είσαι αρκετό. Και φοβόμαστε πολλέ φορέ να δείξουμε στον εαυτό μα ότι δεν είμαστε αρκετοί. Γιατί, γιατί θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι είμαστε. Όμω αυτή είναι και η νίκη που πραγματικά μετράει. Στο να διαχειριστεί αυτόν τον πόνο, να έρθει αντιμέτωπο με αυτόν, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και όσο γίνεται να βάλεις μέσα τα προσωπικά στοιχεία Και να κάνεις αυτό που πραγματικά γουστάρεις Πάντα με σεβασμό φυσικά όταν φλεπτάρουμε Έτσι ώστε Θα φτάσεις στο αποτέλεσμα και μετά Αυτός που είναι και ο κανόνας της επιτυχίας ε, Δεν υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα Ένα σύνολο Μια ολόκληρη ζωή Είναι ένα αποτέλεσμα Πολλών αποτελεσμάτων Πολλών μεγάλων στόχων που έχουμε πετύχει Και μην ξεχνάς ότι εν τέλει όταν θα πετύχεις έναν σημαντικό στόχο, πάντα θα βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Δεν θα ξέρεις μετά που πηγαίνεις. Θα αρχίσεις πάλι να βάζεις τον επόμενο στόχο και να θέτεις τον επόμενο προορισμό. Το ταξίδι όμως είναι και αυτό το οποίο θα σου μάθει πώς θα μπορείς να αντιμετωπίζεις δυσκολίες αλλά και το τι άλλο χρειάζεται να βελτιώσεις σε περίπτωση που θα ήθελες ένα πιο ποιοτικό αποτέλεσμα από αυτό που ίσως έχεις θέσει ήδη. Γιατί υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί από θέμα ικανοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να πετύχει περισσότερα από ό,τι πίστευες. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εκεί απίθανο. Αυτό είναι, αυτός είναι ο τρίτο πυλώνας και, όπω σα ανέφερα πριν, εμέσω πλην σαφώ, ο τέταρτο πυλώνας για πετυχημένο φλερτ είναι η εξωτερική εμφάνιση. Φυσικά, εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα μου πει η εξωτερική εμφάνιση είναι κάτι υποκειμενικό. Με βάση την εξελιγτική ψυχολογία, κάποια βασικά κομμάτια. Δεν είναι υποκειμενικά Μέχρι κάποιο σημείο η εξωτερική εμφάνιση μετράει Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει εξωτερική εμφάνιση Γιατί η εξωτερική εμφάνιση είναι πάρα πολλά πράγματα Όταν σκεφτόμαστε την εξωτερική μας εμφάνιση έτσι με μια στιγμή ασκέψη Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι το σώμα μας Όπως καταλαβαίνεις το σώμα σου δεν χρειάζεται να είσαι με 5% σωματικό λίπος Και να είσαι από 1,90% και πάνω για να πεις ότι ξέρεις κάτι έχω μία εξωτερική εμφάνιση, η εξωτερική εμφάνιση ας πούμε ότι είναι το σύνολο της παρουσία σου όταν φλερτάρεις ή όταν επικοινωνεί γενικότερα με τους ανθρώπους. Οπότε σώμα, το να είμαστε γυμνασμένοι, το να έχουμε μια καλή σιλουέτα για να το πω καλύτερα, μας βοηθάει γενικότερα στην υγεία μας, όχι μόνο όταν θέλουμε να φλερτάρουμε με το άλλο φίλο. Κάνει καλό γιατί μην ξεχνά ότι για να έχουμε ένα σώμα το οποίο ας πούμε ότι το φροντίζουμε. Χρειάζεται να έχουμε αυτοπιθαρχία. Χρειάζεται να θέτουμε κάποιου στόχου. Χρειάζεται να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά είναι οι ικανότητε που μα βοηθούν. Εκτό από το σώμα όμω, έχουμε και το στυλ. Τι εννοούμε στυλ, α πούμε, ντύσιμο. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να είμαστε περιποιημένοι. Είναι σημαντικό να είμαστε καθαροί. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα σα φαίνονται πάρα πολύ απλά και έτσι είναι. Αλλά δεν πειράζει. Ακόμα είναι σημαντικό τα ρούχα μα να έχουν μια. Κατάλληλη η εφαρμογή πάνω στο σώμα μα. Δηλαδή να μην είναι και πάρα πολύ στενά, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ φαρδιά, γιατί? γιατί δεν μα κολακεύουν. Και φυσικά, το τρίτο κομμάτι το οποίο <χι> δεν μπορούμε να το βγάλουμε έξω από την εξίσωση, είναι η συμπεριφορά μα. Η συμπεριφορά μα είναι μέρο τη εξωτερική μα εμφάνισή, είτε μα αρέσει είτε όχι, γιατί είναι από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κάποιο άνθρωπο πάνω μα. Δηλαδή, μπορεί να είναι το σώμα μα και το στυλ μα δηλαδή τα ρούχα μα. Αλλά ταυτόχρονα κάποιο άλλο θα παρατηρήσει και το πώ κινούμαστε στο χώρο, πώ επικοινωνούμε με του άλλου ανθρώπου και πώ εν τέλει δημιουργούμε μια συνολική διάδραση με το σύνολο που έχουμε όλο πιο πιο κοντά μα με το σύνολο που έχουμε γύρω μα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε εξωτερική εμφάνιση και το να τα προσέχουμε, να προσέχουμε την εξωτερική μα εμφάνιση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το κάνουμε για να τραβήξουμε άλλη μία selfie ή για να δείξουμε στου άλλου: Α, εγώ έχω. Καλύτερο σώμα, πιο γραμμωμένο σώμα από εσένα. Πάνω απ' όλα το κάνουμε για εμά. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλύτερα και βαθύτερα συμπεράσματα για το πώ παίζουμε εν τέλει το παιχνίδι με τον καθρέφτη, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε υγεία. Να έχουμε μια καλή υγεία. Όταν προσέχουμε τον εαυτό μα, φροντίζουμε το στυλ μα, φροντίζουμε το σώμα μα, τη διατροφή μα, τον ύπνο μα, δεν τρώμε σκουπίδια. Μα βοηθάει στην υγεία μα και μα βοηθάει φυσικά και νευρολογικά. Αυτός είναι ο τέταρτος πυλώνας. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος. Είναι και άλλοι. Ο πέμπτος πυλώνας, παιδιά, είναι πολύ 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 σημαντικός και έχει να κάνει κυρίως με την επικοινωνία. Είναι κάτι που το λέμε συχνά, ότι όταν μιλάς, μιλάς μια γυναίκα, ε, εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου, και αυτό συνδέεται και με την περιπέτεια, δεν είναι, η γυναίκα εκείνη τη στιγμή, δεν είναι ένα τηλέφωνο να πάρω και αν ανταλλάξουμε τηλέφωνα ξαφνικά όλα λύθηκαν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είσαι εκεί για να τη γνωρίσεις. Είσαι εκεί για να περάσετε καλά. Είσαι εκεί για να ανταλλάξετε ξεχωριστές πληροφορίες ο ένας για τον άλλο. Που αυτό είναι και το σημαντικότερο από όλα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ταλέντο στο να δημιουργούν πολύ γρήγορα οικειότητα και σύνδεση. Δηλαδή να σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι δικός τους άνθρωπος. Κάποιοι το έχουν αυτό. Κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα εγώ, είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσουν σύνδεση με κάποιους άλλους ανθρώπους. Ίσως γιατί έχουμε μάθει ότι μάλλον <coughs> καλύτερα να καθυστερήσω το να δείξω εμπιστοσύνη σε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι και ένα είδος ψυχολογικής άμυνας. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι για να μπορέσεις να συνδεθείς και με τη γυναίκα αλλά και γενικότερα με τους άλλους υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φυσικά αυτό εδώ μπορούσε να είναι δύο-τρία σεμινάρια μαζ θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα τέτοιο live για το πώ δημιουργείται το connection στην ανθρώπινη επικοινωνία, πώ δημιουργείται αυτή η σύνδεση. Γιατί είναι πολύ πολύ κρίσιμο στην ανθρώπινη επικοινωνία αυτό και βλέπω πολλέ φορέ από του ανθρώπου ότι λείπει, όχι μόνο στου ανθρώπου που αναλαμβάνουμε, αλλά και από του ανθρώπου που μιλάω έξω. Και κάποια πολύ πολύ βασικά χαρακτηριστικά ποια είναι. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνά, δίνει αξία. Τη λέω πάντα. Όταν προβάλλει ασφάλεια, όταν προσπαθεί να πάρει την αποδοχή, δεν δίνει αξία. Παίρνει αξία. Και όταν ο συνομιλητή σου ή η γυναίκα ή ο άντρα καταλάβει ότι προσπαθεί να πάρει αξία για να αισθανθεί εσύ καλά, επειδή δεν αισθάνεσαι καλά, τότε αμείνετε. Θα σηκώσει δηλαδή ένα είδο ασπίδας που δεν προσπερνιέται εύκολα, ειδικότερα όταν είσαι στα πρώτα λεπτά τη γνωριμίας σα. Οπότε το να δίνει αξία, να πει έναν καλό λόγο, να κάνει ένα κομπλιμέντο όχι για εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να κάνει κοπλιμέντο σε κάποιον άνθρωπο και σε μια γυναίκα, για το στυλ για τη συμπεριφορά τη, για την κίνησή τη, για τον τρόπο που μιλάει, για τον τρόπο που σε κοιτάει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ανεξάρτητα από την εξωτερική εμφάνιση. Γιατί όπω έχω πει, αν μια γυναίκα είναι ωραία, ξέρει ότι είναι ωραία. Θα ακούσει ένα κοπλιμέντο για την εξωτερική τη εμφάνιση και δεν θα είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία που το ακούει. Όταν όμω ακούσει ένα διαφορετικό κοπλιμέντο, το οποίο μέσα σε εισαγωγικά, μέσα στο μυαλό σου το έχει κερδίσει, δηλαδή αυτό το κοπλιμέντο που κάνει είναι αυθεντικό και το εννοεί, τότε δεν παίρνει αξία. Πραγματικά προσφέρει αξία. Γιατί. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αξία προσφέρουν, οι άνθρωποι που δεν έχουν αξία παίρνουν. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει και με τον τρόπο που προβάλλει ότι μπορεί να δώσει αξία είναι οι ιστορίε. Και αν θέλετε να το ψάξετε, είναι πανίσχυρο επικοινωνιακό εργαλείο, είναι αυτό που ονομάζεται το storytelling. Έχουν γραφτεί βιβλία και βιβλία για το storytelling. Μέσα από την ιστορία προβάλλεις πολλά πράγματα. Το σημαντικότερο πράγμα που προβάλλει μέσα από μια ιστορία, όταν την διηγήσει σε κάποιον. Πρώτα απ' όλα είναι συνέστημα και το συνέστημα πηγαίνει μαζί με την εμπειρία. Μέσα από αυτά που ουσιαστικά δημιουργείς ένα πλαίσιο αναφοράς για το που θα ταξιδέψεις τον άλλον με τη φαντασία του στην ιστορία σου, μέσω της ιστορία σου δείχνεις πολλά πράγματα. Δείχνεις ότι έχεις μία ζωή. Δείχνεις ότι προβάλλεις συναισθήματα και εσύ ο ίδιο. ότι έχεις εμπειρίες. Όταν λέω εμπειρίες, ενώ εμπειρίες ζωής, όχι ερωτικέ εμ δείχνεις ότι έχει αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις διαχειρίστηκες. Ποτέ όταν λέμε φυσικά μια ιστορία, δεν λέμε ψέματα. Εντάξει, ο σκοπός της ιστορίας είναι να δείξει πτυχές της ζωής μας προβάλλοντάς τες με το συναισθηματικό φορτίο που είχαμε όταν τη ζήσαμε. Οπότε, καλό είναι όταν προ... λέμε μια ιστορία, καλό είναι να υπάρχει μία θετικότητα, εντάξει, μην αρχίσουμε και λέμε τώρα ε, για πένθος, για χωρισμούς, για κλάματα και ήμουν πάτομα και με απέλησαν το άτιμο το αφεντικό μου. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο ε, προβάλεις αρνητισμό και τον αρνητισμό οι άλλοι τον θεωρούν ότι θέλεις να τους πάρεις αξία δεν αισθάνομαι καλά, σε παρακαλώ πολύ, πες μου κάτι για να με κάνεις να αισθανθώ καλά. Αυτό, ειδικότερα στο κομμάτι του φλερτ, δεν είναι και ότι πιο αποτελεσματικό θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και εδώ βέβαια υπάρχουν άλλα δύο χαρακτηριστικά, δύο πυλώνες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εξίσου σημαντικοί με τους προηγούμενους, αν και το θάρρο και το χάρισμα στην επικοινωνία για εμένα είναι νούμερο 1. Ο έκτος είναι πώ προτεραιότητα είναι η ζωή σου. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και πολλές φορές το συζητάω και με ανθρώπους, ε, με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, μας εμπιστεύονται, με τους ανθρώπους που αναλαμβάνω, και νομίζουν ότι είναι σαν να του λέω να έχει γραμμένη τη γυναίκα, η γυναίκα να μην είναι προτεραιότητά σου, και αυτό υπάρχει περίπτωση να ληφθεί. Ω κάτι ναρκιστικό, ότι δεν με νοιάζει η γυναίκα, δεν με νοιάζει ο άλλο, με νοιάζει η ζωή μου. Πρώτα απ' όλα, α πούμε το αυτονόητο. Μέρο τη ζωή σου είναι ή θα γίνει και η γυναίκα που επιλέγει και σε επιλέγει αντίστοιχα. Το άλλο είναι ότι ο λόγο για τον οποίο το τονίζω και το έχω ξαναπεί στο μέλλον και θα συνεχίζω να το λέω, είναι ότι μην εξαρτάται η ευτυχία σου από ένα άτομο και μπορεί αυτό να μην έχει να κάνει μόνο με τη γυναίκα, να έχει να κάνει με κάποιο άλλο άτομο. Δηλαδή αν ένα άτομο είναι μέσα στο επίκεντρο των σημαντικότερων πυλώνων της ζωής σου δηλαδή η ευτυχία, η διάβγεια, η απόδοση, η συγκέντρωση που έχεις στους σημαντικότερους πυλώνες της ζωής σου εξαρτάται από αυτό το άτομο τότε θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί? Για παράδειγμα, σημαντικότερος πυλώνα είναι η οικογένεια, είναι η οι φίλοι, είναι η καριέρα, είναι ο ελεύθερος χρόνος και φυσικά είναι και οι σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, ας πούμε. Αν από το ένα άτομο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των πέντε σημαντικότερων πυλώνων, αν αυτό το άτομο φύγει, τότε ξαφνικά και οι άλλοι δεν θα μπορείς να αποδώσεις και στους άλλους πυλώνες. Αυτό έχει να κάνει σε επέκταση με τις σχέσεις αλληλεξάρτησης. Δηλαδή, όταν εξαρτιώ, εξαρτιέται η ευτυχία μας από ένα και μόνο άτομο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε παραγωγικά με το συγκεκριμένο άτομο. Φοβόμαστε να βάλουμε ορία, γιατί φοβόμαστε, μην τυχόν και του πούμε κάτι και φύγει. Γιατί, γιατί η αξία που του έχουμε δώσει είναι τεράστια. Και αν φύγει, η ζωή μας δεν θα έχει πια νόημα για εμάς. Όλα αυτά σε μια ισορροπία, αν θέλει απίστευτα αποτελέσματα, δεν μπορούν να είναι. Αλλά αν θέλει να πει ότι είσαι περισσότερο ευτυχισμένο, χρειάζεται να είναι σε μια ισορροπία. Αν θέλει να είσαι κορυφαίο για παράδειγμα στην καριέρα, ο χρόνο και η προσπάθεια που θα αφιερώσει εδώ πέρα προφανώ θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι αφιερώνει σε όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και θα έχει εκθετική ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα όμω, αν στηρίζει όλα τα άλλα. Ολόκληρη την ψυχική σου ηρεμία από ένα άτομο που έχει στη ζωή σου, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα χρειαστεί να αφιερώνει χρόνο στη σχέση σου. Φυσικά και θα χρειαστεί να αφιερώνει χρόνο στη σχέση σου. Για όνομα του Θεού. Τότε για ποιο λόγο να την κάνει. Θα χρειαστεί όμω να αφιερώνει χρόνο και στην οικογένειά σου και στου φίλου σου και στην καριέρα σου. Τι να κάνουμε. Ζούμε από αυτό. Και στον ελεύθερο χρόνο σου. Και ο ελεύθερο χρόνο σου μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Το πιο απλό είναι τα χόμπι σου. Για να μπορούμε να έχουμε πολλά στηρίγματα σε περίπτωση που ένα από αυτά, όχι μόνο μία ερωτική μα σχέση, δεν πάει καλά. Και φυσικά φτάνουμε στον τελευταίο πυλώνα που είναι καλό να το θυμόμαστε φλερτάροντας. <laughs> Κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα θυμάσαι πάντα. Μην ξεχνά την έλξη. Την έλξη όχι την έξι από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά. Δεν φοβάσαι να απορριφθείς, δεν φοβάσαι να απορρίψει. Αν καταλάβεις αυτό, έχεις καταλάβει πολλά. Μιλάς μαζί της, διάβασε τη διάθεσή της, βγες λιγάκι από το μυαλό σου, βγες λιγάκι από τη σκέψη σου και άρχισε να συγκεντρώνεσαι στο πώς την επηρεάζουν συναισθηματικά αυτά που λες και αυτά που κάνεις. Γιατί υπάρχει να κάνεις κάτι και να την επηρεάζει αρνητικά και να μην το καταλαβαίνει. Οι καλή στην επικοινωνία καταλαβαίνουν πώς κάνουν τους άλλους να αισθάνονται. Που είναι πάρα πολύ βασικό, πολύ βασικό. Και τρίτον, η συζήτηση δηλαδή το φλερτ θέλει ρυθμό. Έναν ρυθμό που θα χρειαστεί ειδικότερα στην αρχή να τον θέσεις εσύ. Αν θες, αν δεν θες και ότι γίνει. Δηλαδή, ο, ο βασικός ρυθμός είναι ότι, ξέρει τι, ρωτάω κάποιες βασικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, το οποίο είναι σημαντικό. Όταν θέλεις όμως να αυξήσεις το ρυθμό, τότε χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα άλλα πράγματα. Κάνεις μία παρατήρηση πάνω της. Από αυτήν την παρατήρηση, προκύπτει ένα κοπλιμέντο που μπορείς να τις κάνεις. Που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικο. Και από το κοπλιμέντο που θα κάνεις, μετά μπορείς να τις και κάποιο πείραγμα. Και τι έχουμε πει. Το πείραγμα δεν το κάνεις για να μειώσεις ή την αξία μιας γυναίκας, ή και καλά για να δείξει ότι εσύ έχεις υψηλότερη αξία από εκείνη. Το πείραγμα το κάνεις γιατί σε ένα βαθύτερο επίπεδο της δείχνεις ότι ξέρει τι, αν δεν πάει καλά αυτή η συζήτηση δεν έγινε για κάτι. Δεν ήρθα εδώ για να κολλήσω πάνω σου σαν τη βδέλα γιατί είμαι απελπισμένος, γιατί είμαι σε απόγνωση και και καλά, πρέπει να βρω γυναίκα σήμερα. Αυτό επικοινωνεί. Ουσιαστικά με το πείραγμα προσφέρει αξία στην επικοινωνία αντί για να αφαιρεί. Δείχνει ότι έχει χιούμορ και το χιούμορ έχει την ικανότητα να δείχνει ετοιμολογία, έχει την ικανότητα να δείχνει αυθορμητισμό, έχει την ικανότητα να δείχνει σωστό διάβασμα του timing για το πότε θα το κάνει. Γενικότερα δείχνει μια επικοινωνιακή δεξιότητα και ταυτόχρονα ότι δεν φοβάσαι να απορριφθεί αλλά και δεν φοβάσαι να απορρίψει. Αυτή είναι οι σημαντικότεροι πυλώνες για ένα, σημα... για ένα πετυχημένο φλερ. Κάπου. Είναι
0: φυσιολογικό να προσπαθώ να την στη τη σχέση μου η οποία με χώρισε πριν ένα μήνα το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να την ξεπεράσω και όταν
1: την δω με άλλο να μην πονάω. Είναι φυσιολογικό να το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα είναι και αποτελεσματικό. Υπάρχει περίπτωση να μην την έχει ξεπεράσει ακόμα και να χρειάζεσαι, φίλε, λίγο χρόνο. Το να πιεστεί να γνωρίσει ένα άλλο άτομο μετά από ένα χωρισμό μπορεί να σου γυρίσει boomerang. Δες το, απλά κράτα και μικρό καλάθι. Ποτέ δεν ξέρεις. Πιστεύω ότι μετά από έναν χωρισμό είναι καλό να περνάμε χρόνο λίγο μόνοι μας. Για να το ζήσουμε. Να ξαναβρούμε λιγάκι πατήματα.
0: Έχω έναν φίλο 33 ετών από το χωριό που είναι Παρθένος. Τι μπορεί να κάνει. Η πρώτη απάντηση που θα σκεφτείτε, το έχει κάνει ήδη. Οπότε δώστε την αμέσως επόμενη απάντηση που θα σκεφτείτε. Μας θέλει να μας μπέντεψε τώρα. Είναι λίγο ο φίλος εδώ.
1: Α. Μπορώ να πω την τρίτη απάντηση που σκέφτηκα.
0: Απλά να πω εγώ ότι μάλλον η πρώτη απάντηση που το πούμε εμεί δεν είναι αυτή που έχει ο κόσμο στο μυαλό του συνήθω, σε αυτέ τι περιπτώσει.
1: Ναι, αρχικά ο ίδιο θέλει να κάνει κάτι, θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα, θέλει να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση. Έχει τα απαραίτητα θεμέλια για να τη δημιουργήσει. Έχει την όρεξη. Γιατί αν προσπαθεί εσύ να το πει να κάνει κάτι και εκείνο δεν θέλει, το σημαντικό είναι εκείνο να ζητήσει. Α το πούμε βοήθεια, εκείνο να ζητήσει στήριξη, όχι να το μιέσεις εσύ να κάνει κάτι. 33 χρονών είναι εντάξει, για όνομα του Θεού δηλαδή. Πρόσφατα βγήκα από
0: μία σχέση, θέλω να φλερτάρω με μία κοπέλα, αλλά δεν είμαι σίγουρο αν είμαι έτοιμο συναισθηματικά. Δεν θέλω να παίξω με την κοπέλα. Τι να κάνω να μην μπω αλλά να διατηρήσω έλξη.
1: Ε, το θέμα είναι ότι το σημαντικότερο που θα χρειαστεί να αξιολογήσει, γιατί θέτει κάποια ερωτήματα τα οποία για εμένα είναι λίγο οξύμορα. Δεν γίνεται από τη μία να σκέφτεσαι αν είσαι έτοιμος να προχωρήσει και από την άλλη να θέλει να δημιουργήσει έλξη και στην άλλη γυναίκα. Αν θέλει να δημιουργήσει έλξη στην άλλη γυναίκα, σημαίνει ταυτόχρονα ότι είσαι και έτοιμο να προχωρήσει. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να σκέφτεσαι ότι θα το δω. Και συμφωνώ μαζί σου. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει είναι ότι να δει αν και η γυναίκα σου δημιουργεί αντίστοιχη έλξη. Δηλαδή, να το πω χοντρικά, στο βγάζει. Σε ιντριγκάρι να θέλει να τη γνωρίσει περισσότερο και να πάτε στα επόμενα στάδια τη επαφή σα και τη σχέση σα, ή θα το κάνει μόνο και μόνο για να πει όπω ανέφερα στον φίλο πριν, Α, το κάνω για να ξεπεράσει την πρώην. Μην μην κάνει κάτι για να ξεπεράσει μια πρώην. Κάνε κάτι γιατί θέλει να είσαι με την επόμενη.
0: Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι είναι πραγματικό. Hypersensitive people είναι κάτι πραγματικό. Είναι νεορολογία στην επιστήμη. Τι είναι αυτό το πράγμα Η λοιπόν. Νέα ορολογία
1: στην επιστήμη δεν είναι. Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητα και α πούμε ότι στρεσάρονται πιο εύκολα και κάτι καινούριο θα το δουν περισσότερο σαν απειλή παρά σαν ευκαιρία. Για να το εξηγήσω απλά. Το hypersensitivity συναισθηματικά δεν είναι κάτι άγνωστο και δεν είναι και πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε όπω και με τόσου άλλου φόβου που είναι η σταδιακή έκθεση, η σταδιακή κοινωνικοποίηση. Γιατί το hypersensitivity εμφανίζεται κυρίως σε διάφορες μορφές που έχουμε σε social anxiety, σε κοινωνικό άγχος, κοινωνικό στρες.
0: Ο Σταύρος Σταφ λέει, δεν έχω κοινωνικές επαφές, πώς να φλερτάρω.
1: Μάλιστα, ε, για να φλερτάρεις θα χρειαστεί να αποκτήσεις κοινωνική άνεση. Τώρα, ε, δεν ξέρω πώς εννοείς τις κοινωνικές επαφές. Δηλαδή, το εννοεί ότι δεν είσαι τόσο κοινωνικός ή δεν έχεις τόσο Που να βγει. Το δεύτερο φτιάχνεται. Αν δεν είσαι τόσο κοινωνικό, χρειάζεται να βελτιωθεί και να αρχίσει να εξασκεί πιο μικρέ επικοινωνιακέ δεξιότητε. Δηλαδή, να αρχίσει να πιάνει μικρέ συζητήσει με κάποιον άγνωστο ή με κάποιον πολιτή ή με οτιδήποτε.
0: Πιστεύετε ότι ένα κοινωνικό άνθρωπο μπορεί να μείνει μόνο του από επιλογή ή είναι και το timing που παίζει ρόλο.
1: Υπάρχει περίπτωση, στι πιο συνηθισμένε περιπτώσει, έχουμε να κάνουμε με φόβο προσέγγιση, φόβο απόρριψη και φόβο έκφραση προθέσεων ερωτικών προθέσεων, όταν έχουμε να κάνουμε με τις γυναίκες ή με το άλλο φύλλο. Μπορεί δηλαδή να είσαι πολύ κοινωνικός, αλλά ακόμα να έχεις κάποιες φοβίες όταν έχει να κάνει με το να αποφασίσεις να φλερτάρεις. Οπότε, το ότι είσαι κοινωνικός όμως, είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να ξεκινήσεις να εξελίσσεσαι και στους υπόλοιπου πυλώνες.
0: Ξεκινώντας την αυτοβελτίωση στο YouTube, εμφανίζονται βίντεο με τα personalities ενός άντρα α, σίγμα, μπέτα. Είναι αυτά λιθινά, ισχύουν. Αν ναι, θα έχουμε κάποιο σχετικό live πάνω σε αυτό.
1: Ε, κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια όλα όχι. Άμα θέλεις πραγματικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, θα πας κλινική ψυχολογία για να είσαι οκ. Okay. Αναδιαστήματα έχω πει αρκετά χαρακτηριστικά από το τι δημιουργεί έναν άνδρο αξίας. Οπότε μπορείς να διαβάσεις και το βιβλίο μας, μπορείς να δει και παλιότερα live που αναφέρω Χαρακτηριστικά γιατί παλιότερα είχαμε Α, μετά είχαμε Δα, ΑΒ, μετά είχαμε και ωμέγα, μετά είχαμε και ΣΥΓΜΑ, που είναι και σπάνιοι. Και εντάξει, οκ, okay, τώρα μην τρελαινόμαστε. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν έλξη στη γυναίκα και α πούμε σε βάζουν μέσα στο εξελικτικό ραντάρ της, ότι είσαι ένα άντρα που θα θέλανε να γνωρίσουν περισσότερο και να του δώσουν προτεραιότητα έναντι κάποιου άλλου. Και αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν πάλι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Όπως, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί οι άνθρωποι οι οποίοι, έχουν εξωστρε... οι οποίοι έχουν περισσότερο εξωστρεφείς έχουν περισσότερους ερωτικούς συντρόφους. Θα μου πεις, wow, τι σου είπα τώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι περισσότερο εξωστρεφείς μιλάνε περισσότερο με περισσότερους ανθρώπους. Οπότε, αυτομάτως και... Οι πιθανότητε αυξάνονται. Γι' αυτό και εμεί ερχόμαστε και σα λέμε ότι ξέρει τι, έρχεσαι εδώ, θα μιλήσουμε, θα βγουμε έξω, θα μιλήσουμε μαρκετέ γυναίκες γιατί για να δει πώ είναι και το τι χρειάζεται να συμβεί για να αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά υψηλότερε εξοστρέφεια, γιατί? γιατί υπάρχουν έρευνε, μελέτε που σου λένε ότι οι άνθρωποι που είναι περισσότερο εξοστρέφει, έχουν περισσότερου ερωτικού συνθώ. Ο σκοπό δεν είναι να έχει περισσότερου ερωτικού συντρόφου όμω. Ο σκοπό είναι να μπορεί να βρει, έναν, ποιο... έναν ποιοτικό ερωτικό σύντροφο. Για να το κάνει αυτό. Θα χρειαστεί να μιλήσει. Ο Δημήτρη Βασιλείου, γιατί όταν
0: φλερτάρει μια κοπέλα, οι φίλε που είναι εκεί <κυρίζει> μετά βάζουν λόγια ή σε σαμποτάρουν.
1: Ε, θα σου πω, οι λόγοι μπορεί να είναι πάρα πολλοί, απλά αυτό δεν είναι το δεδομένο. Αυτό δεν είναι ο κανόνα. Μην δημιουργούμε στερεότυπα όταν δεν υπάρχουν. Υπάρχουν περίπτωση οι φίλε τη να τι πούνε μπράβο, κάνε κάτι γιατί είναι γάμο τα παιδιά. Σε περίπτωση που τι βάζουν λόγια, υπάρχει περίπτωση εκείνε να μη σε εγκρίνουν γιατί φτε εσύ ή γιατί ούτε εκείνε ξέρουν για ποιο λόγο δεν σε εγκρίνουν ή υπάρχει περίπτωση να το κάνουν λόγω ζήλιας ή υπάρχει περίπτωση να προσπαθούν να την προστατεύσουν γιατί η ίδια μπορεί να βρίσκεται σε μία σχέση. Πολλές φορές οι φίλες λειτουργούν και σαν ένα είδος μοχλού, ένα είδος κοινωνικού ρυθμιστή που πάνε να δημιουργήσουν μια ισορροπία. Όπω και να έχει εμεί δίνουμε τον καλύτερό μα σε αυτό και ποιο θέλει, ποιος δεν θέλει.
0: Ο SA 163 λέει, Υπάρχει ταβάνι στο κατά πόσο μπορεί κάποιο να αναπτύξει τι ικανότητέ του.
1: Ναι, υπάρχει. Παίζει τεράστιο ρόλο αν έχει κάποια έφεση ή κάποιο ταλέντο στον τομέα που θέλει να ασχοληθεί. Αν στον τομέα που θέλει να ασχοληθεί έχει κάποιο ταλέντο, τότε δεν υπάρχει ταβάνι. Υπάρχει όμω και ένα άλλο παράγοντα, ο οποίο παίζει και αυτό έναν καθοριστικό ρόλο. Δεν τον ξέρει, δεν είναι καινούριο. Είναι σκληρή δουλειά. Όπως λένε πάντα, η σκληρή δουλειά κερδίζει το ταλέντο όταν το ταλέντο δεν δουλεύει σκληρά Αν το ταλέντο δουλεύει σκληρά και κάποιος άλλος δουλεύει σκληρά, αλλά δεν έχει ταλέντο το και το ταλέντο θα πάει πολύ πιο γρήγορα Δες, για παράδειγμα, το Ρονάλντο Ο Ρονάλντο έχει ταλέντο 10 χρόνια είναι κορυφή Γιατί, Γιατί δεν έχει σταματήσει να δουλεύει Γι αυτό και λέμε πάντα ότι η σημαντικότερη. Το σημαντικό, από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμης επιθυμ, επιτυχίας καλά, είναι πολλά βέβαια αλλά τα δύο από τα σημαντικότερα είναι η σκληρή δουλειά και να κάνεις αυτό που αγαπάς αν συνδυάσεις αυτά τα δύο δεν υπάρχει ταβάνι στο που μπορείς να φτάσεις αλλά και ταλέντο να μην έχει μπορείς να φτάσεις ψηλά μέχρι κάποιο σημείο δες για παράδειγμα τον γκάλι. ο Γκάλλης δεν είχε, είχε ταβάνι για το που μπορούσε να φτάσει έκανε εξωγήνα πράγματα ήταν συνδυασμός συνδυασμό πολύ σκληρού εργασιακού και εργατικού ήθου με ταλέντο. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ταλέντο. Όταν συνδυάζεται το ταλέντο με τη σκληρή δουλειά, στι ικανότητε δεν υπάρχει τα Η
0: μεγαλύτερη απειλή λέει για εμά, αλλά για την επιχείρηση. εσύ ονομάζεται φεμινισμό.
1: Όχι, φίλε, όχι. Μην τρελενόμαστε λιγάκι. Συζητάω με πάρα πολλού ανθρώπου, συζητάω και με γυναίκε οι οποίε είναι φεμινίστριε. Μια χαρά συζητάμε, α μη τρελαίνουμε. Α μην βλέπουμε εχθρού εκεί που δεν υπάρχουν. Ο σκοπός είναι και οι γυναίκες και οι άνδρες να δημιουργήσουν γέφυρες ανάμεσά τους για να έρθουμε πιο κοντά. Πάντα θα υπάρχουν οι εξαιρεσει οι, οι οποίες έχουν κάποιες απόψεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, που μπορεί να είναι κάπως απολυταρχικέ. Ο απολυταρχισμός, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Είναι σημαντικό όλοι να καθόμαστε κάτω και μια πλευρά και η άλλη και να συζητάμε για το πώς μαζί μπορούμε να γίνουμε καλύτερα Και να να συνεπάρξουμε ακόμα πιο ποιοτικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμεί δεν βλέπουμε εχθρού, γιατί αν δει εχθρού, αρχίζει και αμήνεσαι, αλλά αρχίζει και επιτίθεσαι. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί αν αρχίζει και επιτίθεσαι, υπάρχει περίπτωση να επιτεθεί και σε ανθρώπου οι οποίοι δεν άξιζε να επιτεθεί. Καλό είναι λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα με μια πιο καθαρή ματιά.
0: Ο ο Γιώργο Εμερτζίνη λέει ποιε οι διαφορέ στι τρει εκδόσει. Η η τρίτη έκδοση που κυκλοφορεί τώρα και πάμε για την τέταρτη, σαν αξία, σαν βιβλίο, δεν έχει διαφορά. Αν έχει πάρει την πρώτη δηλαδή, την τρίτη ενδεχομένω να μην τη χρειάζεται και αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, αν κάποιο το θέλει έτσι με συλλεκτικό σκοπό το παίρνει, να ξέρει ότι στο τρίτο έχει ακόμα ένα κεφάλαιο το οποίο εξηγεί σε 15 σελίδε πώ καταφέραμε το βιβλίο από εκεί που δεν μα ήξερε κανένα σαν συγγραφή να το κάνουμε best seller. Και αυτό έχει μια αξία από μόνο του, για να σκεφτείτε ότι ο τρόπος σκέψης που έχουμε εδώ στα Men of Style είναι και αυτό που εμείς πράττουμε. Ότι δηλαδή διδάσκουμε, το κάνουμε και στη ζωή μας, πρώτα παιδιά. Γιατί γυναίκε ενώ μιλάτε μια χαρά και υπάρχει ροή στη συζήτηση και επενδύει, μετά την επόμενη μέρα, σε λέει, ξέρεις κάτι, γουστάρει κάποιον άλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ε, υπάρχει, πρώτα απ' όλα, να σου πω την αλήθεια, ε, για να σου λέει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εκτίμησε τον τρόπο που τη φλέρταρες. Ότι φλέρταρες τίμια και με ειλικρίνεια. Αντί για να σε παίξει, αντί για να σου πει ψέματα, σου είπε την αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα μπορεί να πονάει, αλλά μας φέρνει αντιμέτωπος με το τι θα κάνουμε με αυτήν. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή Φλερτάρατε όντως την γνώρισες πρώτη φορά. Αν την γνώρισε πρώτη φορά και την επόμενη μέρα σου λέει ξέρεις ότι το μυαλό μου είναι κάπου εκεί, στις περισσότερες περιπτώσεις σου λέει την αλήθεια. Αν σου λέει κάποια δικαιολογία, αν υπάρχει αυτό σενάριο που δεν δίνω περισσότερο από 20% τότε κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε κάποιο θέμα στην έλξη και δεν το κατάλαβε.